0: O crescimento do vosso negócio. E eu, conforme partilhei convosco, há vários anos que, um, que lido com muitos empresários, não só estes que eu sigo semanalmente um, e, que, e que provavelmente já passaram por mim mais de uma centena de, de empresários ao dos longo últimos, dos últimos anos, mas também um, outros, muitos empresários que estão nas nossas formações, que fizeram algum dos meus programas que eu vou lançando ao longo do ano e por isso tenho aqui uma, uma, uma amostra bastante significativa dos empresários em Portugal maioritariamente e uh, aquilo que eu vos posso dizer é que um, a maior parte dos empresários têm realmente aqui uh, uma, um relacionamento difícil com o crescimento do seu negócio toda a gente Hum, toda a gente quer um bom negócio, toda a gente quer ter um negócio estável, toda a gente, uh, toda a gente uh, quer um, ter, ter um negócio de referência. Quando eu pergunto a visão, normalmente é ser uma referência na área do não sei o quê, uh, mas depois quando eu digo, ok, então, mas o que é que isso significa na prática? A maior parte dos empresários falam em crescimento mas sempre com muito, muito, muito medo. Uh, sempre com muito um, muito, sempre com um, com muito receio do de, de que, é que é isto crescer e o, qual é o custo a pagar por uh, este mesmo crescimento. Tenho aqui o Eliseu que me diz boa tarde férias um, este, estou em casa apenas esta semana e a próxima, mas infelizmente este ano não vou conseguir desligar. Leitura: já comprei o livro em formato e-book e por isso perdi o autógrafo. Provavelmente sim, Eliseu, eu não consigo autografar um uh, e-book. A parte da tecnologia ainda não se desenvolveu nesse ponto. De qualquer forma, um, obviamente que. Uh, obrigada por por ter comprado o livro. Espero que ele seja útil no mesmo e que o conteúdo enriqueça uh, e, e ajude a fazer essa evolução da empresa que, que o Eliseu tanto tanto precisa uh, exatamente para conseguir ter férias, para conseguir desligar um bocadinho, uh, porque isso faz parte uh, e é fundamental para todos nós. Então Uh, hoje o título é o principal obstáculo ao crescimento. E o principal obstáculo ao crescimento do seu negócio está dentro da sua cabeça. Está aqui. É a sua mentalidade. É a sua forma de pensar. Muitos uh, empresários uh, me dizem uh, que têm medo de crescer. Uh, aliás, eles me desculpem. Não, não, dizem, não verbalizam que têm medo de crescer. Dizem, não, 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 uh, o meu negócio está bom assim, eu não preciso de crescer, uh, eu não, não quero ir mais longe, isto está bom assim, este número de colaboradores está muito bem. E aquilo que eu digo a todos esses uh, empresários é que, atenção, empresa que não cresce, decresce. E por isso é muito importante que vocês entendam que, é fundamental vocês todos os anos planearem o crescimento da vossa empresa. A grande maioria dos empresários tem receio, tem medo. Chamemos as coisas pelos bons, é? Tem medo. Obviamente que crescer uh, traz riscos, sem sombra de dúvidas. Agora, não há uh, omelete sem ovos. Uma empresa para ser sustentável, para, para manter a sua sobrevivência, tem que estar orientada ao crescimento. Empresa que não cresce, decresce. E cuidado que no momento em que vocês começarem a decrescer, pode ser muito difícil de inverter o, o, o sentido do, da evolução do negócio. Portanto, de ano para ano, tenham sempre aqui o cuidado de tentar crescer. Pode ser crescer faturação, mas acima de tudo é crescer lucro. Aquilo que alimenta as empresas é o lucro. Acima de tudo é o fluxo de caixa. Mas obviamente que o fluxo de caixa será certamente um reflexo do lucro se tudo estiver a correr bem. E portanto, preocupem-se de ano para ano conseguir aumentar o vosso lucro, aumentar a vossa capacidade de gerar uh, valor para o cliente e daí também tirarem o uh, vosso valor. Então, os, para mim, uh, os, uh, a mentalidade uh, que, que é um grande obstáculo ao crescimento das empresas é uh, a mentalidade deste medo. É o medo... De, de ter mais colaboradores, é um medo muito comum, é? muitas muitos empresários dizem a Mariana eu já não consigo lidar com quatro pessoas, quanto mais com cinco ou com seis ou com sete eu não consigo recrutar uh, duas pessoas, uh, uma pessoa de qualidade, as pessoas que eu recruto uh, são péssimas, e eu tenho que despedir-lhe a seguir, portanto eu prefiro manter a equipa pequenina que eu tenho mais controlo uh, e que consigo fazer uh, o que tenho que fazer com eles. Isso é um impedimento ao crescimento. Um, uh, muitos empresários têm medo uh, de crescer o número de fornecedores. Arena, isto é tão complexo. A logística já é tão complicada com estes três fornecedores. Se eu tiver dez fornecedores, eu fico louco, eu não consigo gerir. As, as encomendas, gerir as entregas, gerir os prazos, gerir uh, os pagamentos, tudo isto pode parecer assustador. E eu entendo que seja para a maior parte das empresas, das, 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 das pequenas e microempresas, uh, isto pode ser muito assustador. Mas quem diz crescer de 4 para 10, uh, numa grande empresa diz crescer de 100 para 150 né? é sempre complicado é muito complicado aumentar aqui o número de fornecedores mas muitas vezes se eu quero diversificar o meu produto se eu quero ter outras condições se eu quero enfim eu posso ter que aumentar o número de fornecedores aumentar a minha complexidade logística aumentar a minha a, 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 os meus os meus stocks em armazém Pode pode ter que acontecer, mas pode ser um preço a pagar pelo crescimento do vosso negócio. Lembrem-se disso. Alguns, um, alguns um, empresários têm também medo de ter mais clientes. Mariana, não, esta minha carteira de clientes está ótima. Eu não consigo... Um, eu, não vou, eu não consigo... A ter aqui mais, uh, mais clientes eu não consigo gerir mais clientes Os meus, estes dois comerciais estão completamente cheios e eu não consigo ir ao mercado e contratar um comercial tão bom uh, tão bom como, como como estes provavelmente eu não consigo ir buscar um comercial tão bom como aqueles no dia zero eu vou ter que ir buscar um que seja um bocadinho menos bom, mas depois Vou ter que o formar e torná-lo tão bom como aqueles que eu tenho. É preciso também saber uh, aqui arriscar com as pessoas. Um, é preciso efetivamente um, conseguir... Um, lá atrás, correr riscos. Porque eu, não vou, eu nunca, num processo de recortamento, por mais cuidado que eu seja, uh, por por mais perguntas que eu faça, por mais fases que o meu processo de recrutamento tenha, eu nunca vou ter a certeza absoluta. Aliás, nem ao fim de um ano eu tenho a certeza absoluta às vezes que aquela pessoa é certa e, e às vezes eu, aquela pessoa tem um comportamento durante 10 anos que é a pessoa certa e ao 11 primeiro ano há em qualquer coisa que, que avarie que a pessoa tem um comportamento uh, menos bom e que eu vou ter que mandar embora. Portanto, eu nunca tenho a certeza que encontrei os colaboradores certos. Agora, um, embora uh, eu, eu, eu acho que o processo de recrutamento deve ser muito cuidado, eu devo ter aqui o máximo de cuidado em um, ter os colaboradores certos, eu não devo desistir de, um, de, de, de de crescer o meu número de clientes porque não tenho a, a, a equipa para o suportar. Portanto, isto obviamente que é tudo uma pescadinha de ramo na boca, mas eu tenho que estar disponível para ter mais clientes, para que aqueles clientes me comprem mais, para ter uh, mais fornecedores, caso seja preciso, porque há produtos associados que os meus clientes querem e que eu não consigo, uh, com o meu portfólio, não consigo satisfazer. Portanto, eu devo ter esse, um, devo ter esse cuidado. Uh, eu muitas vezes posso ter que, isto é uma coisa difícil, mas eu posso ter que recorrer a dívida bancária para crescer o meu negócio muitas vezes eu vejo ali uma oportunidade enorme e vou à minha conta bancária, a conta bancária da minha empresa e vejo, eu neste momento não tenho capacidade para chegar ali duas coisas eu posso fazer, ficar paralisado à espera, mas o convoy só passa uma vez, portanto eu posso perder aquela oportunidade ou efetivamente fazer um bom business plan perceber Uh, se é bom contrair aquela dívida para aquele investimento e se aquele investimento traz realmente retorno, uh, então não tenham tanto medo. Uh, o medo uh, é uma coisa positiva. Ter medo é aquilo, ou, ou por outra, termos medo enquanto ser humano foi aquilo que nos ajudou a... Uh, ter, manter a nossa sobrevivência deixem-me dar aqui a contar aqui uh, uma história que vocês já ouviram que eu falo muito desta história mas uh, na altura do, do, dos descobrimentos antes, antes, de, um, antes dos descobrimentos numa ilha uh, Alguros no Índico se eu não estou em erro um, havia uma espécie o chamado pássaro dodo. O pássaro dodo é uma, é um, é uma espécie muito parecida com, um, com o peru. O pássaro dodo vivia na ilha, isolado, e só com alguns indígenas que viviam na mesma ilha, mas que um, tinham uma, uma convivência completamente saudável com o pássaro dodo. Não lhes fazia mal, Uh, nunca os atacou e, portanto, o pássaro do era um pássaro que estava super tranquilo relativamente uh, ao ser humano, que era aquilo que ele uh, conhecia ali naquela zona. Uh, e, por isso, quando na, na época dos descobrimentos, o, até acho que foram primeiros portugueses, mas depois não, foram, não fomos nós os culpados pela extinção do, do pássaro do Adô, mas quando se deu, na altura dos descobrimentos, e nós chegámos àquela ilha, então, quando, quando as tripulações chegaram à ilha, viram aquele pássaro maravilhoso, com um ar apetitoso, e, efetivamente, aproximaram-se do pássaro para o matar e a, o comer. O pássaro Dodô, que não tinha medo, porque achava que todas aquelas pessoas vinham por bem e não iam fazer mal, não, hum, não fugia, não corria, não se afastava uh, dos seres humanos, porque não tinha o tal medo. Uh, e foi nessa época que o pássaro Dodô uh, foi extinto, uh, exatamente por não ter medo. Em oposição a isto, temos o tal Peru, não é? que, como todos sabemos, sobreviveu até hoje, portanto, ainda continuamos a ter muitos Perus, e que. Uh, uma das suas características é exatamente o medo. É um, é, um, é um pássaro, é uma ave que está constantemente com medo, ou seja, está sempre alerta e quando vê qualquer perigo, a primeira coisa que faz é corre e corre rápido. Portanto, a diferença e aquilo que permitiu ao peru versus o pássaro do do a sua sobrevivência foi esta questão do medo e esta questão Uh, de um, efetivamente estar muito alerta e ter muita preocupação uh, aliás há um, há um, há um livro um, do, do antigo um, CEO da, da Intel do Andy Groove que tem o título de só os paranoicos é que sobrevivem e, e, e é muito esta ideia que nós enquanto empresários temos que, que, que ter este, este receio uh, muito presente no nosso dia-a-dia. -dia. Mas há uma coisa que também temos que ter, é consciência de que o medo é positivo, mas não nos pode paralisar. Quando o medo nos paralisa, então está tudo estragado. Não é? Porque Imaginem que o peru não é? estava com tanto medo que ficava parado e que qualquer animal o pegava na selva e uh, o levava. O que é que acontecia? é que efetivamente ele não tinha uh, sobrevivido até hoje a razão pela qual ele sobreviveu é porque tem medo, mas reage ao medo de uma forma uh, positiva uma forma de uh, garantir a sua sobrevivência portanto, é muito importante uh, que vocês tenham realmente uh, o cuidado de conhecer os vossos medos uh, conhecer os, os, os vossos hum, aquilo que vos está a afastar em termos mentais aquilo que vos está a afastar deste tal crescimento e que hum, e que hum, o ponham em prática tenho aqui o Luís Francisco a dizer que precisa de consultoria muito bem Luís, fique descansado que hum, nós muito rapidamente iremos falar consigo uh, via, via WhatsApp, portanto, obrigada uh, pelo, pelo interesse e pela confiança um, e já agora deixo também aqui um, a mensagem para todos vocês, se uh, virem que para as vossas empresas precisam da nossa ajuda, uh, nós temos várias formas de, de consultoria uh, que podemos prestar à vossa empresa e, portanto, um, ou através do nosso site, ou através do nosso e-mail, info.marianardolima.com. Estejam à vontade para uh, nos enviar um e-mail uh, com o vosso uh, interesse uh, e que nós fazemos uma, faremos uma, uma sessão gratuita uh, para falarmos um bocadinho sobre os vossos desafios, para entender uh, quais são aqui as, uh, as vossas principais necessidades, percebermos obviamente se podemos ajudar, e, e, e entramos aqui num acordo para avançarmos neste processo de, de consultoria portanto, uh, para o Luís iremos falar em breve uh, para os outros, por favor não deixem de nos contactar uh, se uh, algum destes temas de crescimento do vosso negócio uh, está aí a bater na vossa uh, cabeça porque certamente que nós encontraremos uma forma uh, de vos ajudar a ultrapassar estes desafios. Então, uh, o que é que, uh, qual é aqui a mentalidade que vocês devem trabalhar na vossa, uh, dentro de vocês primeiro e depois na vossa organização para garantir este uh, tal crescimento e para ultrapassar este este obstáculo. Primeiro que tudo, crescer nos atuais clientes. Isto é uma coisa que Muitos empresários se esquecem, é que têm uma carteira de clientes que um, certamente têm muitas formas de os servir mais e melhor, uh, de, um, de lhes vender mais coisas de maior valor e mais vezes. Um, isto é um, é, é, já fiz aqui alguns diretos sobre, sobre este tema... Uh, mas é um tema que eu acho que uh, muitas vezes não é suficientemente bem percebido. Porque quando eu chego à, à maioria das empresas, as pessoas dizem-me assim, ok Mariana, então olha, que, o que é que quer? Quero crescer vendas. Ok, Bom, por princípio, uh, pode não ser a melhor forma de crescer o negócio. Mas, ok, então quer crescer vendas. Então o que é que vai fazer para crescer vendas? Então vou aumentar a minha prospecção, Prospeção, novos clientes. Eu digo, ok, é então, tu e a sua base de clientes atuais? Acha que está totalmente servida? E ficou, claro, para mim, como assim totalmente servida? Os seus clientes não têm mais serviços que lhes possa vender? Dentro do seu portfólio não há produtos que os seus, clientes, os seus atuais clientes consomem que não sejam comprados assim? Ah, isso às vezes acontece. E às vezes até acontece uma coisa mais grave. É que isto acontece porque os clientes, já clientes em alguns produtos, não conhecem o portfólio na sua totalidade. O comercial, quando vai lá, vai anotar, anotar a compra. E quando anota a compra, anota aquilo que o cliente quer comprar. E muitas vezes esquece de dizer, olha, então mas o senhor não consome o produto B, consome. Mas porque você também vende? Também também eu vou lhe enviar aqui uh, uma amostra, ou o que é que for, para, 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 para o senhor começar a comprar um o Portanto, isto é uma coisa, que e, e, e isto acontece muitas vezes, e eu ultimamente tenho trabalhado com muitas empresas aqui, na área da, 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 da distribuição, mas ou seja, a indústria, que depois o comercial faz a venda e faz a distribuição também. E o que acontece é que eles dizem não, Mariana, mas o comercial não tem tempo para ter aqui conversas longas com os clientes. eu digo, ah não? Então o que é que é o comercial? Ah, o comercial vai lá, anota as encomendas e depois vai lá entregar o material. E eu normalmente pergunto. E acha que assim está a tirar o maior partido dos seus comerciais? Tenham certeza que alguns de vocês estão uh, aí a pensar pá, não é que ela tem razão. Eu se calhar não estou a tirar o máximo partido dos meus comerciais. Portanto, vejam, olhem para os vossos clientes atuais e vendam-lhe mais coisas e mais vezes. Esta é uma forma, a primeira forma de efetivamente uh, crescer aqui o seu negócio. A segunda é... Um, efetivamente, crescer em número de clientes, ou seja, mais clientes, um, aumentar a vossa penetração no mercado, uh, aumentar a vossa penetração no vosso, no vosso atual nicho de mercado ou procurar outros nichos de mercado. Hoje é muito importante nós sermos especialistas em alguns nichos, ou seja, não falar de uma forma abrangente para toda a gente, mas eu posso efetivamente uh, ter uh, uma, uma, um nicho uh, e depois a seguir ter outro nicho. Comunicar de forma diferente para os dois nichos, uh, ter produtos diferentes provavelmente para os dois nichos uh, e uh, pensar aqui quase como se fossem dois negócios diferentes uh, porque cada nicho tem as suas características, cada nicho tem as suas necessidades e eu tenho que fazer uma comunicação muito direta para uh, cada um dos nichos. Tenho uma, aqui uma pergunta do Eliseu que diz: e quando se fala de serviços de consultoria, que é o meu caso, damos por nós a começar a oferecer aos clientes existentes mais e mais serviços, acrescentando-lhe valor, mas não ajustando os nossos pressários. O que é que, que eu lhe digo, Eliseu? Não pode, não é? Não pode porque efetivamente se está a dar mais serviço tem que saber valorizar esse mais serviço como um serviço adicional ah, vamos ver, por exemplo ah, eu tenho, tenho vários níveis de consultoria e não são todos iguais não têm todos o mesmo valor eu tenho clientes que só fazem comigo os programas de formação dois valor com certeza Agora, não, não lhes posso oferecer, por um valor uh, mínimo, o, o valor que eu tenho que entregar a um cliente de consultoria uh, que uh, me paga mais, mais, uh, muito mais por mês. É? Portanto, eu tenho que ter uma escala de, de valor para o cliente e que, 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 por sua vez, tem preços diferentes. Eu tenho que, o meu preço tem que ser sempre menor, ou bastante menor, que o valor que eu entrego. Agora, eu posso fazer isto? Posso fazer isto? Posso fazer isto? Posso. Portanto, eu tenho que ter vários, vários níveis de valor que eu entrego e conforme o valor que eu entrego, conforme o preço que eu vou cobrar. Portanto, Eliseu, se está cada vez a entregar mais valor pelo mesmo preço, não está a valorizar o seu trabalho. E eu acho que é um problema, conhecendo a área da atividade, do, do Eliseu, que é a área da contabilidade uh, eu acho que é um grande problema uh, que a contabilidade uh, tem tido nos últimos anos é que efetivamente não se tem valorizado uh, parece na maior parte dos casos que está ali meramente para cumprir os requisitos mínimos que têm que ser entregues uh, fiscalmente não é? uh, e acaba por não fazer esse, uh, esse serviço aos aos empresários e, portanto, acaba por não valorizar o trabalho os clientes querem pagar o mínimo possível, porque é tipo serviços mínimos. Para quem dá um bocadinho mais, Eliseu, às vezes, temos que cobrar um bocadinho mais. E há clientes que não vão valorizar, há clientes que vão ficar com os serviços mínimos e, se calhar, não são os clientes que o Eliseu quer e há de haver outros que vão cobrar mais por isso. Há várias, há várias pessoas a fazer consultoria empresarial eu não serei garantidamente a mais, a mais barata. Não serei a mais cara. Agora, quem faz comigo é porque gosta do meu trabalho, é porque valoriza a minha forma de ser, a minha forma de estar e o meu conteúdo. Para esses clientes, hum, o meu preço certamente não será elevado. Para quem não valoriza aquilo que eu faço, o meu preço será caríssimo. Portanto, é encontrar os clientes que valorizam o nosso trabalho e garantir Uh, que temos mais para lhe dar. Eu tenho um cliente meu, a título de exemplo, que tem um, um serviço uh, que é... Aquilo faz-se uma vez. Uh, é, é, no ramo automóvel é uma, 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 uma reprogramação automóvel. E naquele automóvel só se faz uma vez. Aquilo que, um, obviamente, que o cliente depois... Uh, Há de ter outros automóveis em que poderá fazer a mesma coisa e há de ter amigos que uh, também querem fazer a mesma coisa. E é nisso que temos trabalhado uh, nos últimos anos. Mas eu tenho dito muitas vezes para que ele tente encontrar produtos, acessórios um, ao produto core dele. Outras coisas que o mesmo cliente possa fazer de uma forma... Um, rotineira na, 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 nas suas viaturas Por, depois de eu ter um cliente é, é, junto a mim um cliente que gosta do meu trabalho o facto de eu não lhe ter mais nada para lhe dar é, 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 é deixar o valor de fora é deixar o de fora portanto é muito importante ter aqui um, ter aqui um portfólio que me permita ter várias ofertas para o meu cliente ok? Um, muitas vezes para ter este portfólio mais crescente, eu tenho que uh, crescer nos meus uh, fornecedores okay? é preciso uh, ter aqui cuidado com a questão da gestão de stocks portanto, ter aqui uh, muitos produtos muito diversos que eu tenho que manter em stock, não é um conselho que eu dê porque efetivamente aqui a gestão financeira a gestão de tesouraria é crítica mas eu posso ter produtos que não tenho em stop mas que caso o meu cliente queira, eu rapidamente consigo fazer as entregas e portanto, trabalhar aqui do lado dos fornecedores para diversificar também aqui um bocadinho pode ser aqui um, uma, um ponto importante um ponto crítico e como eu falei há pouco é a questão do crescimento dos colaboradores um, ainda por acaso ainda hoje tive, tive uma reunião com a manhã uh, eu tenho uma empresa com que trabalho uh, que é uma empresa cujo serviço ao cliente é um ponto fulcral, uh, é uma empresa que, que vende artigos de alto valor e portanto o relacionamento com o cliente o serviço ao cliente, a forma como eles prestam todo o serviço, desde, que, desde o primeiro contato com o cliente até ao, ao último, tem que ser muito cuidado. E eles, felizmente, é, têm tido um crescimento muito, muito, muito bom nos últimos, nos últimos. Nós trabalhamos há um ano e meio, mas nos últimos. No último ano e meio, pelo menos que eu tenho acompanhado, têm tido um crescimento muito bom. O que acontece é que. Ah, neste momento, eles estão a recortar quatro pessoas. E porquê é que estão a recrutar quatro pessoas? Porque a equipa já não era capaz de entregar o mesmo serviço desde, desde a entrada até o final, com a escassez de recursos que têm. Foi um processo difícil. Eu convencê-los a que tinham que, que, um, que pôr mais quatro pessoas na equipa. É um crescimento significativo para a dimensão da empresa, mas é uma coisa que tem que ser se eles querem manter o nível de qualidade e continuarem a ser uma referência na sua área de atividade da forma como são conhecidos, então não podem uh, subestimar aqui o, o, o atendimento e para isso precisam ter recursos, precisam ter comerciais precisam ter uma pessoa no back office, precisam, portanto precisam daqui de um, crescer a equipa. Eu, eu, aliás, como eu disse no início, eu escrevi um livro sobre liderança. Eu acho que a liderança é provavelmente um dos temas mais difíceis da, uh, da gestão de uma empresa. Mas é um tema em que nós temos que trabalhar em nós próprios, temos que uh, trabalhar com a nossa equipa para garantir que somos capazes de tirar o máximo de partido dos outros, que somos capazes de os envolver, que somos capazes de os ter connosco, para que tudo saia da melhor forma. Portanto, recursos humanos, para mim, é fulcral E, por fim, podemos ter que investir em novas instalações, em mais máquinas, em mais estoque, mais é? eu falei há pouco que é um risco mas que às vezes tem o mesmo que ser uh, e efetivamente isso pode implicar uh, algum endividamento, como eu disse já há uns minutos atrás não tenham uh, tenham medo façam um bom business plan para perceber os custos desse endividamento, se o negócio que estão a, a a pensar que vai acontecer uh, se põe em risco a sustentabilidade do negócio atual qual é que é o investimento que tem que ser feito, quais são os custos que isso vai trazer, quais, qual é a, a forma uh, de vocês pagarem esse, esse mesmo empréstimo, se o negócio não correr tão bem como vocês um, antecipam, o que é que vai acontecer, portanto um, tenham aqui obviamente um, um plano forte, sustentado, pensado mas não deixem de avançar porque não têm o dinheiro na conta bancária é para isso que servem os bancos e embora uh, muitas vezes o Paulo Viana aqui meu amigo e com quem uh, trabalho já há algum tempo diga que uh, os bancos são, são o diabo um, eu acho que desde que nós saibamos lidar bem com a situação e que não, que não nos deixemos ir por, por caminhos demasiado arriscados, eu acho que os bancos também existem uh, para uh, nos uh, nos suportar. Nunca endividamento para uh, opressão, nunca só mesmo em último caso não é, para, 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 uh, não é para, para, para pagar as contas do dia a dia não é para isso que serve? o banco, agora se for para eu fazer um investimento que me vai garantir retorno que me vai garantir que eu vou crescer o um negócio, que eu vou ter rentabilidade que eu vou conseguir pagar aquele, uh, aquele empréstimo de uma forma relativamente uh, fácil uh, ou sem, sem correr uh, de, continuando a dormir bem né, que eu acho que é aqui o mais importante do nosso dia a dia então um, então utilizem também o, o, os empréstimos bancários para para essa ajuda. Em suma, eu acho que é fundamental hum, vocês estarem preparados para crescer, terem uma mentalidade de crescimento, encarar os vossos medos, porque eles existem, todos nós temos, e ainda bem que os temos, mas encarar os vossos medos como uma forma de proteção e não uma forma que os possa parar. Uh, e por isso um, tenho aqui uma mentalidade de vou crescer, vou fazer coisas diferentes, eu não sei como é que se passa convosco, mas eu uh, sempre que vou de férias, e é aquele período em que eu paro e tenho tempo uh, para pensar, eu venho sempre de férias com muitas ideias, portanto estas férias não foram exceção, uh, trago aqui muitas ideias para implementar, algumas aqui relativamente um, há o um negócio do, do coaching em outras uh, noutras áreas de atividade mas de qualquer forma aquilo que eu estou a fazer neste momento é recolher toda a informação para fazer um bom business plan do, uh, destas ideias que eu tenho na cabeça para perceber quais são aquelas que eu vou avançar e aquelas que eu não vou avançar é? portanto há aqui uma primeira, uma, uma primeira, um primeiro envolvimento totalmente emocional mas depois acho que devemos pôr aqui um bocadinho de racionalidade e olhar para as coisas e perceber, ok, é um investimento, tem risco, não tem risco, qual é o risco? Se o cenário correu muito bem, se o cenário correu menos bem, o que é que acontece? Que é para eu conseguir ir para a frente, tomar decisões e uh, aumentar o meu número de clientes, aumentar o meu número de fornecedores caso seja necessário, aumentar o meu número de colaboradores aumentar alguma dívida que seja necessária, enfim, o que for necessário para, de uma forma sustentada, fazer crescer o meu negócio.